0: Quando alguém te agride, quando alguém chega e fala assim, ah, você mudou. A autorreflexão é importante. Eu realmente mudei ou as pessoas mudaram comigo? Na minha vida, todas as vezes que eu mudei de fase, para cada passo que eu dou de crescimento, eu desço dois de humildade. E mesmo assim eu sou atacado. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos.
1: Sim, é. Yes. Teixeirinha
0: e Malvão. É, é. isso aí. Uhul. Para gente, tudo <risos> Um convidado. E o seu melhor amigo. É, boa! E meu melhor amigo, Wesley, o Ininahável. É um
2: prazer ir na
0: Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E de novo, de castigo ainda, lá no banquinho, Beto Malvão. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom. Gente, olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre como lidar com a zona de expulsão. Oh, boa! Boa. Vamos falar hoje sobre zona de expulsão Que é um tema que eu aprendi com o Tiago uhum. E, e essa, essa teoria né? E realmente faz todo sentido na nossa vida uhum. Várias fases que nós entramos numa zona de expulsão Que eu recebo muito direct Muita gente perguntando isso Acredito que nas redes do Tiago também chega muito uhum. sobre isso Então a gente vai falar sobre zona de expulsão é, Quando eu falo Tiago Para quem não sabe, é Tiago Brunet Que é um dos meus mentores Todos aqui somos discípulos dele é. Estamos aqui compartilhando um pouco do que a gente aprende com ele. Uhum. Né, Wesley?
2: Isso aí. Cê
0: tá dormindo ainda, Wesley?
2: Não, tô. Tá lentão, né? A gente coloca
0: pra gravar cedo, Wesley. Ele... Mas ele só acorda depois do meio-dia.
2: Depois do almoço.
0: Você coloca pra gravar cedo, ele chega aqui meio devagar. Não, feijoada. primeiro ele chega bravo, né? Tipo, ele... Porque ele marcou gravação cedo. É verdade, ele chega com o carinha fechadinho.
2: É, assim, ele né? chega bravo, entendeu? vamos
0: lá, tá vendo? o óculos embaçou é porque já é, é verdade, mexeu vamos é lá, gente, vamos falar sobre zona de expulsão, primeira coisa o que é a zona de expulsão? É, é. literalmente é o que a palavra diz uma zona de expulsão, é você estar num lugar e você ser expulso daquele lugar, Sim. só que você tem que trazer para sua vida a zona de expulsão não somente como a questão geográfica às vezes você é expulso da fase que você está então você é obrigado a ir para outra fase. Isso aqui passa desapercebido. A gente sempre traz a zona de expulsão que o, o Tiago nos ensina é, para a questão geográfica. Uhum. Ah, eu, no meu trabalho, eu preciso sair, eu estou sendo expulso de lá. Na casa que eu moro, eu estou sendo expulso para outro lugar. Entendeu? A cidade que eu moro, eu praticamente fui expulso para outro lugar. Então a zona de expulsão é o momento que você tem que sair de onde você está e para outro lugar. E você pode trazer também para a sua vida uma fase que você está e você está sendo expulso para a próxima fase. Não estou nem falando de você voltar, retroceder para a fase anterior. Você está sendo empurrado para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Assim como amizades, você também pode trazer para a zona de expulsão. Pessoas que hoje você é muito próxima, mas que você... Ela aconteceu algo e você perdeu essa proximidade e isso acontece por quê? por dois motivos ou porque você está indo para outro nível ou porque a pessoa está indo para outro nível e vocês não têm mais como ficar próximas então se você pegar olha só que interessante Abraão literalmente foi uma zona de expulsão ali quando chega no momento de atrito ele e seu sobrinho lá tanto da questão geográfica onde ele Sim. entendeu e falou, ó, cada um vai para um lado não tem como, não tem opção então, escolhe, se vai para a direita ou vou para a esquerda. A amizade, o, o sentimento ali, precisavam estar distantes naquele período, entendeu? E também porque a fase, a próxima fase já seria um outro nível para ele. Então, só com o Abrão você já entende essas três fases da zona de expulsão.
2: Uhum. As pessoas confundem, tipo, a, a zona da expulsão com a emoção, tipo
0: confunde. É, é mais ou menos assim, ah, eu já quero fazer isso, então eu vou falar que é uma zona de expulsão. Isso é muito comum.
2: Mas
3: como tem o discernimento, Cleito, que é, tipo, não é nada que eu fiz de errado, mas sim algo natural que está acontecendo na minha vida?
0: Então, eu vou explorar um pouco para trazer justamente esse entendimento para as pessoas, né? Como que eu vou entender, Cleito, se realmente é uma zona de expulsão ou não? É, então, isso aqui vai te ajudar. Então, você já entendeu o conceito de zona de expulsão? Parte geográfica, pessoas e fases? Perfeito. Agora vamos para o a operação sim, o, o que realmente acontece para trazer esse entendimento em cima da pergunta que o Movão fez. Primeira coisa, a zona de expulsão é o momento que você fica sem opção. Então, exemplo, vamos trazer a questão geográfica. É, onde você está não tem mais como você ficar. É mais ou menos assim, ó, você, você paga aluguel numa casa e aí o, o dono da casa chega e fala ó, a casa está vendida, em três meses você precisa sair. Você tem opção? Não, não. não tem. Entendeu? É você no seu trabalho, de repente chega uma proposta para você, não de sair do trabalho, mas uma proposta assim, olha, é, eu, a gente nós levantamos aqui o histórico na empresa, um exemplo, tá? Vou trazer só um exemplo: funcionários que têm um salário já acima por tempo de casa, que tem um salário mais alto, e você ou você é, é, investe no seu desenvolvimento para ser promovido, ou então a gente não vai poder ficar com você então você é obrigado, porque você não pode sair você não quer sair, você nunca pensou em sair, você já está lá há anos você é obrigado, é uma zona de expulsão numa mudança de fase você entendeu? você sabe que eles não vão te mandar embora, mas eles estão te obrigando a ser promovido, porque o que você ganha, ou pela qualidade do que você faz, já faz justo essa promoção Sim. é também uma zona de expulsão pessoas, que exemplo você não fez nada para a pessoa, mas a pessoa mudou com você a pessoa não quer falar com você, a pessoa não te responde como era antigamente, a amizade você percebe que houve uma mudança, você percebe que não tem mais aquela ligação, aquela afinidade de antes, é como se fosse uma zona de expulsão, cada um está indo para um lado, vocês estão sendo arrancados, separados, naquele momento, isso não quer dizer que você não vai mais falar com a pessoa, tem amizades que para ela permanecer por muito tempo, é importante uma distância em um certo momento, então você, para algumas fases, tem pessoas que elas são extremamente importantes para você.
3: Específicas.
0: Hein? Específicas. Para outras, não. Para outras, a distância é a melhor maneira de ter amizade. Porque quando você encontra, você vai falar sobre alguns assuntos, permanece aquela coisa boa né, da amizade e depois cada um segue o seu caminho de novo.
1: Isso sempre, é, no caso dessas pessoas, sempre vai ser algo natural ou em algum momento a gente tem que forçar isso?
0: Você, então, mas é o que eu falo, se é uma zona de expulsão se é uma separação forçada não é, você não precisa mexer, porque vai acontecer naturalmente exemplo, pega vocês dois repare que dentro do processo de crescimento de vocês, algumas pessoas que estavam próximas, hoje já não conseguem mais estar próximas a vocês uhum. e não foi algo que você falou, oh, eu não quero aconteceu, e não tem como mais ser como antes, pessoas que você antigamente via todo dia, falava com ela todo dia, ou falava duas, três vezes por semana e hoje cada um seguiu o caminho diferente só que se você não tiver essa clareza, o que você faz? Ah, eu gosto muito da pessoa. Você ainda, na fase, na nova fase, ou na fase em que você está, você quer ficar todo momento grudado com aquela pessoa. Imagine que você está em uma cidade e a pessoa está no outro ponto da cidade. Quanto tempo você vai levar para ver essa pessoa? Quanto isso vai te consumir? Sendo que você não entendeu que ó, as fases são diferentes. Você foi expulso, até mesmo no ciclo de amizades. Tem ciclos de amizade que você é expulso. O grupinho que você andava há um ano atrás, hoje, te expulsou. Por quê? Quando você chega lá, as pessoas não querem mais falar com você. Não querem te ouvir. Quando você chega lá, elas começam a te agredir. Fala, você é, mudou, você está metido. Agora, você só porque você está no MentorCast, você está se achando. Ó, essa é zona de expulsão. Aquele grupinho uhum. não faz mais parte para você. Por mais que você queira permanecer, por mais que você goste das pessoas. Mas como não
3: deixar isso machucar a carne, assim, a pessoa, Cleito?
0: O que é importante? Espera aí, por que isso está acontecendo? Quando alguém te agride, quando alguém chega e fala assim, ah, você mudou, a autorreflexão é importante. Eu realmente mudei ou as pessoas mudaram comigo? Na minha vida, todas as vezes que eu mudei de fase, para cada passo que eu dou de crescimento, eu desço dois de humildade. E mesmo assim, eu sou atacado. Então, para cada passo... Para cada degrau que eu subo num crescimento, num desenvolvimento, eu desço dois na humildade e mesmo assim eu sou atacado. Por quê? Não tem a ver com você, tem a ver com as pessoas. Elas te agridem, elas ficam incomodadas porque você cresceu. Elas f... Tem pessoas que, que torcem por você e ficam felizes, sim. Mas existe uma parte de pessoas que ela não vibra com o seu crescimento, com o seu sucesso, porque ela não entende como que você estava comigo aqui agora e de repente você cresceu, foi embora e eu fiquei para trás. Então ela não percebe que isso faz mal para ela. E aí, no momento que você chega e você só fala assim, bom dia, pessoa, bom dia, é, tá se achando já, né? Só porque foi promovido, tá se achando porque comprou um carro novo, tá se achando só porque você está participando do Mentor Cash. Ela já está te agredindo você não fez nada. O que, que você faz? Olha para ela sorrir fala, eu continuo gostando de você. É isso. Não adianta você revidar, porque isso só vai te prejudicar. Então, isso aqui é importante vocês entenderem. Por isso que todas as vezes que está acontecendo coisas boas na sua vida, que você está crescendo, desenvolvendo, Deus está te abençoando, desça dois, três passos na humildade. Para que você possa blindar o seu coração e entenda que muita gente não sabe como lidar com o seu crescimento e com o seu desenvolvimento.
1: Que, que, que atitudes, assim, é, de uma forma mais prática, é você é, toma para descer esses graus da humildade?
0: Primeira coisa, guardar o coração. Ah, porque olha só, quando você é promovido, quando você muda de fase, quando acontece algo muito bom, é, é normal a sua felicidade. É normal, exemplo, teve um episódio que você falou assim: ah, eu estou me achando. É normal. Você é. fala assim: caramba, estou me achando. Olha, Deus está fazendo, né? Esse pensamento ele vem, você não pode alimentar ele. Então, peraí. Deus está fazendo isso comigo, está me abençoando, estou crescendo. Deixa eu guardar meu coração. Quais são as pessoas que eu posso ajudar? O quanto pessoas feridas podem se aproximar de mim e querer me agredir, como eu falei aqui anteriormente. Entendeu? Então, na prática, é guardar o coração. Segundo ponto, cuidado com o que você fala. Exemplo, se você chegar aqui hoje, é, é, o, igual o Wesley hoje chegou atrasado, não, nem saiu na gravação <risos> que a gente fez. Se você chegar aqui falando assim, é, brincando, e aí, pessoal, vamos lá? Agora sim, já pode começar, porque eu cheguei. Um exemplo. Sim. A gente fala, beleza, Wesley. Vamos supor que o Wesley tem um crescimento. Está lá com um milhão de seguidores. De repente ele chega. Vamos lá, gente. Agora pode começar porque eu cheguei. A gente vai lá e fala. Ih, mano. tá é. se achando só porque você está com um milhão de seguidores? Uhum. Então, ó, cuidado com o que você fala. Porque tem coisas que você falava na fase anterior que na próxima fase você não pode falar. Porque agora você cresceu. Porque agora você foi promovido. Porque agora o que você fala tem um peso. É diferente da fase anterior. É mais ou menos assim. Quando você não tem nada, tudo que você fala é engraçado. Quando você começa a conquistar as coisas, o que você fala não é mais engraçado. O que você fala fere pessoas. E não é nem por maldade, porque não tem a ver com você. Tem a ver com a outra pessoa que já é ferida. Então você tem que tomar cuidado. Guarda o coração e cuidado com o que você fala. Isso vai te ajudar.
2: Cleiton, e, e como que eu saio de um lugar sem evitar conflito? Sabe, tipo, Pode acontecer de eu sair é, de uma zona de expulsão, mas sair na... No, no auge?
0: Não. Dificilmente você sai no auge de uma zona de expulsão. É, é, acontece sim. Por quê? Porque emocionalmente para você a zona de expulsão é algo ruim. Algo ruim no sentido do sentimento do emocional, não é algo no sentido da sua vida. A zona de expulsão é algo positivo para você, ela está te levando para o futuro melhor, para aquilo que Deus tem para você, mas emocionalmente é muito difícil de lidar. Entendeu? Então você dificilmente fala assim, eu saí no auge.
2: Uhum.
0: Então mesmo você entendendo o processo que você está sendo expulso, emocionalmente é um grande desafio. Não é algo que você sai comemorando. Exemplo, é diferente de uma transição, que uma decisão que você toma igual eu. Quando eu saí da empresa para me dedicar ao meu propósito. Eu saí feliz, debaixo de uma direção de Deus, preocupado emocionalmente, mas estava em paz mas não quer dizer que eu não fico preocupado, porque emocionalmente você fica preocupado, entendeu? mas é diferente de, exemplo uma, uma zona de expulsão que você passa a, a outra fase foi muito mais tranquila a zona de expulsão ela não é tão tranquila nas suas emoções, por quê? porque literalmente você não está no controle uma coisa, Deus fala com você, falar assim, ó, Deus chega para você e fala assim Wesley, é, vai lá, pega essa caneca ó, Deus falou comigo fiquei feliz peguei a caneca agora eu vou tomar água outra coisa é a zona de expulsão onde você é obrigado a pegar a caneca não tem opção
3: Cleiton, Pedro no dia da pesca milagrosa na melhor fase profissional dele ali no dia e logo em seguida abandona tudo e segue a Jesus na melhor fase dele isso foi uma zona de expulsão ou foi uma transição do
0: não eu ele exemplo ele tinha a opção dele. de não seguir Jesus tinha, tinha. então não é zona de expulsão
3: então, é uma escolha dele é uma
0: decisão que ele tomou ele ele teve o um entendimento de quem era Jesus e que ele precisava ouvir o que Jesus tinha falado para ele então ali não é zona de expulsão zona de expulsão é assim, assim ele não tem opção ele só tinha. por isso que eu falei que tem a diferença da transição bem sucedida e da zona de expulsão a zona de expulsão você não tem opção zona de expulsão seria o barco afundou é, é isso aí não tem para onde ir. É, ele tá sem barco não tem onde morar não tem nada Jesus fala me segue aí ele tá bom vou seguir por quê? não tem nada a perder não tinha opção não tinha como ficar ali entendeu então era o único, o único caminho. E se ele ficasse, ele seria perseguido. Se ele ficasse, os credores... Exemplo. Estou dando um exemplo. Ficaria... Viriam atrás dele? Não, não. Jesus faz o convite. E, e, e o que? isso é uma das coisas que eu, que, eu, que eu aprendo com Jesus. É a educação. Entendeu? Então Jesus faz o convite. Jesus não fala assim, oh, vem comigo. Uhum. Ele era importante no ministério de Jesus? Sim. Sim. Claro que se ele falasse não... Jesus já conhecia o coração Então por isso fez o convite Ele era a pessoa certa para isso Mas Jesus o convida E não fala o que ia acontecer Quantas bênçãos ele iria viver Quantas vidas, quantas almas ele iria salvar Faz o convite Assim como a Bíblia fala Eis que estou à porta e, e bato Ó, Jesus te dá a opção de abrir a porta para ele Ele não invade sua casa Mesmo tendo um propósito Ele não invade sua casa Ele bate e você abre. Você toma a decisão. Não, isso é uma das coisas que me chama a atenção, que Jesus nos ensina. A educação. Uhum. Te dar o poder de escolha. A decisão é sua, mas eu estou aqui. Você precisa de mim? Eu estou aqui. É só vir até mim. Vinde a mim todos que estão
1: cansados, sobrecarregados.
0: É isso. Entendeu? Então, isso é uma das coisas que eu, que eu tem, acho muito bonito.
1: Tem, tem alguma forma da gente não precisar passar pela, pela zona de expulsão? para a gente não precisar sofrer esse, esse trauma tem
0: então. claro que tem é só você obedecer o que Deus está te mandando
1: então basicamente a zona de expulsão tipo, É a última opção assim de Deus é. quando você realmente não obedece é literalmente nada, quando
0: e... Deus precisa fazer algo na sua vida uhum. você não está entendendo e por que que isso acontece não tem a ver com você tá
2: uhum. isso
0: aqui é interessante a zona de expulsão muitas vezes não tem a ver com você tem a ver com a vida das pessoas que você transformadas e abençoadas através da sua vida então exemplo, por que Deus precisa acelerar esse processo? porque tem gente que vai ser abençoada através do seu ministério, através da sua vida só que repare que a zona de expulsão, Deus vem falando antes exemplo, eu entrei numa zona de expulsão que hoje eu olho e falo assim, olha, Deus vinha falando antes, mas eu não estava ouvindo não estava entendendo o que ele estava falando por quê? porque eu achei que seria de um jeito, mas Deus tem algo diferente para você. Se você chegar, exemplo, para Luciano, nós somos casados há 24 anos, e se você pegar a zona de expulsão que nós já passamos, as minhas, se você conversar com ela, você vai falar, ela vai falar para você assim, não, mas Deus já vinha falando aqui, ele não entendeu. Deus já tinha me mostrado, ele não entendeu. Então Deus vai dando sinais, é o apego, pode ser o amor, algumas coisas, coisas Não coisas ruins, não. Amor as coisas que podem te prender naquele lugar. Uhum. É o que você planejou para o seu futuro, que você achou que era. É, inclusive, eu achei que era o que Deus tinha para mim. Entendeu? Então, isso acontece. Por quê? É o que eu falo. Comunicação com Deus não é diferente da nossa comunicação aqui. Deus fala uma coisa você entende outra. E não necessariamente o que você entendeu é o que ele falou. Aí, quando ele está falando uma coisa e você está entendendo outra, chega um momento que você, sim, pode entrar numa zona de expulsão onde Deus realmente precisa que aquilo aconteça para você poder cumprir seu propósito, para você abençoar outras vidas, para você transformar outras vidas.
1: Ótimo.
2: A gente pode falar que José passou por uma zona de expulsão ou não? É
0: pode, pode, pode sim. Se você pegar, tem várias é, exemplo. Quando ele foi vendido uhum. como escravo, ele tinha opção.
2: Não. Não.
0: não. Quando ele vai para a prisão de novo, ele tinha opção.
2: Não.
0: não. Então a zona de expulsão
3: nem é o próximo passo, nem talvez nem seja sempre o melhor para você. Não. É algo que vai te promover, ainda com certeza. A
0: zona de expulsão, gente. Por isso que eu falei emocionalmente, ela não é positiva.
3: Porque você pode parar, pô, eu tava melhor lá na casa pra do meu sua, pai. É
0: para sua vida, é positiva, emocionalmente, não. Mas por quê? Primeiro, vamos pegar a história de José. Aí é o meu entendimento, ok? Não tô falando que é a verdade que não é o sim, meu entendimento. Sim. Quando Deus revela para José o primeiro sonho o que, que ele faz? Ele compartilha com os irmãos. O que que os irmãos dele ficaram? Irados. Peraí, por que que ele compartilhou? Uma coisa senão assim, não, mas é porque José era inocente. Tá bom. Mas era tão inocente a ponto de ter o segundo e ir lá e compartilhar de novo, sendo que no primeiro todo mundo já tinha ficado com raiva dele? Você entendeu? O quanto é, ali existia o, aquela competição entre irmãos, vamos dizer assim. Porque ele talvez se achasse o mais querido, o privilegiado. Porque o que, que ele tinha? Uma túnica diferente para ele. Sim. Principalmente numa época onde o irmão mais velho era visto de uma maneira diferente. Entendeu? Diante de tantos irmãos, por que ele tinha? O quanto isso mexeu com o seu emocional, o quanto isso fazia ele se achar o queridinho a ponto de falar para provocar porque quem tem irmão sabe cara a competição é normal
1: hum,
0: né? você, você sempre fala uma coisa para cutucar seu irmão seu irmão fala uma coisa para cutucar você eu e minha, eu e minha irmã cara a gente brigava muito e essa competição ela é inconsciente a gente não pode esquecer que na época de José não era diferente muitos irmãos os irmãos brincam brigam entendeu então quando ele tem a primeira revelação ele conta aí ó, beleza os irmãos brigaram contou de novo, até o pai, para o pai ficar, repreender e ficar chateado, como foi que ele falou? Não é o que você fala, é como você fala, então aqui a questão é, como será que José falou? Você vai falar assim, ah, mas é porque tinha o um propósito de Deus, claro que tinha, o propósito de Deus era o que? É a visão que Deus deu para ele, o processo dentro do meu entendimento, a palavra ia se cumprir, a palavra vai se cumprir, a visão que Deus deu para ele vai se cumprir, o processo dele, dentro da, do meu entendimento, é que poderia ter sido diferente, Sim, talvez ele não precisaria ter sofrido tanto ele, ele se tornaria governador do Egito? Sim. sim, mas existem várias maneiras ele ter chegado a, a, até se tornar governador assim como o exemplo quando ele chega na casa de Potifar que ele começa a administrar, cuidar de tudo Ó, as decisões que ele tomou excelência no que ele fazia ele carregava uma graça de Deus na questão da administração ali Deus está treinando ele para colocar ele no palácio então tem tudo isso então, assim, é, é, é zona, você vê que o caminho dele, sim, tem alguns momentos que você, ele fica nítido a zona de expulsão. Tem outros momentos que você pode avaliar, mas se ele tivesse um comportamento diferente, talvez ele não precisaria. Davi, quando é ungido rei, você repare, comportamento de Davi era diferente de José. Você pega na, na palavra, a, os dois na adolescência, mas com comportamentos diferentes. Davi continua cuidando das suas ovelhas. Cuida delas... A ponto de enfrentar o urso, enfrentar o leão. A ponto de enfrentar o gigante. Ele carregava alto dentro de, algo dentro dele. Que, exemplo, você imagina se Davi pensasse assim na hora de enfrentar Golias. Não, não, peraí, filho. Você não tá entendendo é, que eu sou rei. É. Eu não vou enfrentar. isso se acontece alguma coisa comigo? Eu sou rei, irmão. Vai vocês aí, eu. vai todo mundo lá e derruba ele. Verdade. Porque eu já recebi. Eu, eu tô tranquilo, mano. Eu vou virar rei, eu já fui ungido já. Aí é com vocês. O
3: meu tá garantido.
0: O meu tá garantido. <risos> não. Provavelmente ele nem lembrava. A única certeza que ele tinha era o quanto Deus era presente na vida dele. O quanto ele sentia a presença de Deus ali. Isso, essa, essa intimidade com Deus, e a Bíblia fala, Davi era um homem segundo o coração de Deus, justamente por isso, pela intimidade que ele tinha. A ponto de nem ter noção do que ele estava fazendo. Mas ele sabia que Deus era com ele.
1: Cleito, mas é, Davi sabia que ele tinha sido ungido para ser rei? Não, não sabia. A Bíblia não fala, pelo menos
0: a Bíblia, Deus, o Senhor mostra para o profeta Samuel. Uhum. Para Davi, não. Pelo menos você é, repara que Davi não sabe que ó, eu estou ungindo você e você vai se tornar rei. Ele não fala isso. Sim. Porém, vamos imaginar esse cenário. Imaginem nessa cena, toda, toda a família, todos os irmãos, o profeta chega começa a ungir eles e aí vai um por um e o profeta pergunta, tem, você tem mais algum filho? E Jessé responde, tem um caçula que está cuidando das ovelhas. Que engraçado né nessa cena, enquanto está todo mundo ali uhum. é, junto com o profeta, Davi continua fazendo o trabalho dele. Uhum. E quando Davi vem, aí o senhor revela, é este. Ele tem certeza que é ele que, que será ungido. Então ele pega o chifre e derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. Por que, que ele derramou o óleo sobre a cabeça de Davi na frente de todo mundo? Vamos, vamos levar para o cenário, mesmo que ele não fala eu estou aqui derramando esse óleo porque a partir de agora você vai, ser, você vai se tornar rei de, de Israel. Uhum. Ele não. Ele derramou. Então ele deduz, peraí, tem algo diferente com Davi.
1: Uhum.
0: Davi poderia usar isso, então, para não falar assim, ah, eu vou ser rei. Não, Davi, Davi poderia usar. Gente, ó, você sabe que eu sou diferente, né? Porque o óleo foi derramado uhum. sobre a minha cabeça. A hora que ele chegou, o profeta chegou com o um chifre foi na minha cabeça. Então vocês que tem que lutar aí. Ele poderia, você pode então trazer para essa linha. Quando eu falei assim, é, ele, ele já é, é Sabendo que seria rei, não. Mas pode trazer para você: oh, Comigo é diferente. É diferente. seu, diferente. seu destaque. Pra, pra, porque sempre alguém pode falar assim. Ah, mas ele não sabia. Então tá bom. Mas ele sabia que tinha algo diferente. Até porque o nível de intimidade dele com Deus era diferente. Sim. Ele tinha um coração. O coração dele é segundo o coração de Deus. Assim como José. José sabia que ia ser governador? Não. não. José teve a visão. Mas não, Deus não falou para ele. Você vai ser governador. Mas então vamos pegar. Nenhum dos dois sabia o que realmente ia acontecer. Mas o comportamento dos dois foi diferente. E a história é diferente. Então é nesse sentido que eu estou trazendo aqui. Então vamos lá. Como agir diante de uma zona de expulsão? Bah. Que eu acho que esse é o grande desafio que as pessoas têm. Então a primeira coisa, você precisa manter a calma. Por quê? É mais ou menos assim, gente. A zona de expulsão. Deus literalmente assume o controle da sua vida e você pode fazer o que você quiser e não... nada vai dar certo. Você pode usar todas as suas conexões, todas as alternativas, tudo o que você quer. Nada vai dar certo então é mais ou menos assim, eu não tenho o que fazer então confie no processo mantenha calma porque não é você que está no controle ah. confie que ele está no controle e ele vai fazer o que é melhor para você e não o que você gostaria que ele fizesse uhum. são coisas diferentes na zona de expulsão, na sua vida, você vê que Deus sempre dá o que você precisa, não o que você gosta na zona de expulsão principalmente ele vai fazer o que você precisa para aquele momento para você chegar onde Ele está te levando, e não como você gostaria. Por isso que eu falei, emocionalmente é um grande desafio. Quando você está numa zona de expulsão, em que você perde 100% o controle da sua vida, e Deus está no controle da sua vida, nesse momento Ele vai te dar o que você precisa, Ele vai fazer as coisas como você precisa, Ele vai fazer do jeito dEle. Não é como você gostaria, não é como você se sentiria mais confortável, não é como você ficaria mais feliz. Por isso que a zona de expulsão, emocionalmente, mexe tanto com você ok? Então confie no processo, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Cara, isso aqui é muito sério. Presta atenção aqui, agora atenção. Você que está nos assistindo e nos ouvindo, isso aqui é muito sério numa zona de expulsão. Não culpe as pessoas que Deus está usando para te expulsar. Não transfira para as pessoas nenhum sentimento ruim, nenhum sentimento de mágoa. Não, não culpe elas porque elas não têm nada a ver, elas estão apenas sendo usadas para te expulsar daquilo. Então exemplo, quando eu não dei o exemplo da casa Sim. Você está numa casa em que, alugada em que o dono chega e fala Você tem três meses para sair porque eu vendi a casa Você não tem que ficar com raiva do dono da casa Porque ele está sendo Ele é apenas uma das pessoas que Deus está usando Para te expulsar, para te levar para o próximo nível Porque esse sentimento de mágoa Esse sentimento que você pode alimentar Dentro de você, vai fazer mal para você E pode interferir no seu processo Ali onde você mostra para Deus ó, tá vendo? Ele ainda tem que trabalhar essa mágoa dele porque além de eu estar levando ele para um lugar melhor, ele está trazendo uma água do, do dono da casa que não tem nada a ver. Então, não culpe as pessoas que Deus utiliza quando você entra num processo de zona de expulsão. Porque elas são apenas pessoas que Deus está utilizando, mas na realidade o foco está em você, o propósito está com você. Então você ficou com raiva do João, mas poderia ser o João, o Pedro, a Maria, a Joaquina, não importa. Não culpe as pessoas, não alimente nenhum sentimento ruim dessas pessoas.
3: É, no caso do José do Egito com os irmãos, foi isso: na hora de perdoar, ele perdoa porque ele sabia que tinham sido usados para.
0: Sim. Pra... Você pode falar, é como José fez? Mas você viu que José, é, eu acho bem interessante, nessa parte que a Bíblia fala, quando ele está diante dos irmãos, foi todo um autocontrole, misturado com a raiva de sentimentos, misturado com mágoas, ao mesmo tempo com felicidade de rever os irmãos. Uhum. Eu acredito que ele passa um filme na cabeça dele. Então você vê que emocionalmente ele, ele conseguiu se controlar. Tem hora que ele sai, ele grita, ele chora. Depois ele volta. Entendeu? Então assim, naquele momento talvez caiu a ficha para ele que o processo dele foi necessário que aquilo acontecesse. Eu não consigo te falar se durante essa, essa caminhada, se ele carregou alguma mágoa. Eu acredito que sim. Porque ele não tinha o discernimento do que estava acontecendo. Então, quando eu falo para você, não culpe as pessoas, por quê? Porque eu passei por processo de zona de expulsão, e hoje o entendimento que eu tenho é que culpar as pessoas só vai te prejudicar. As pessoas não têm culpa. Elas foram apenas usadas por Deus para que Deus pudesse te levar para o que Ele realmente tem para você. Agora, talvez na, quando José passou por isso, ele não tinha essa maturidade ainda. Quando ele encontra os irmãos, ali já era outra pessoa, ele já tinha vivido muita coisa entendeu? Sem contar que tem uma, uma ministração do Tiago que ele fala isso que a Bíblia fala que no momento em que Jacó se reconcilia com seu irmão, José estava presente ele viu então ali ele aprendeu a importância de perdoar o irmão, seu pai o ensinou sem perceber, sem abrir a boca só praticando, a reconciliação a Bíblia cita José nessa cena então você pode trazer que, olha só, naquele momento ele entendeu a importância da família, a importância de perdoar. Talvez ele nem entendia ainda o que ia acontecer na vida dele. Mas se você pegar, ele faz a mesma coisa depois, com algo que ele aprendeu com seu pai.
2: Cleiton, e como não deixar as emoções do momento interferir nisso?
0: Acolhe essas emoções. Cleiton, fiquei com raiva. Acolhe a raiva. Cleiton, fiquei chateado. Fica chateado. Você acolher essas emoções, vai te ajudar ó. fiquei chateado hoje, amanhã, foi agora se você começar assim, não, porque no mentorcast eu vi que a gente tem que ter controle emocional, a gente não pode ter raiva, não, raiva vai vir eu não posso ficar chateado, chateação vai vir você não pode aguardar mágoa, rancor alimentar coisas negativas no seu coração mas na hora, fiquei chateado sim e aí depois Wes, fiquei chateado, mas eu entendo que Deus tem um propósito então não tem a ver com você estou chateado com você aqui agora, mas fica tranquilo que amanhã já não tem mais nada Está tudo bem. O problema é você não acolher e aquilo vai ficar alimentando dentro de você. É aquilo, as suas emoções não podem falar mais alto do que os seus princípios. É uma frase muito linda, mas na prática é muito difícil. Você vê que aquilo é um princípio, que aquilo tem que acontecer, mas a raiva está dentro. Então acolhe, fiquei chateado sim, e amanhã? Amanhã passou. Fiquei muito feliz sim, e amanhã? Amanhã passou. É isso. Aprenda a acolher os sentimentos que você tem.
2: Então, se eu negar que a emoção tá lá... É Ela
0: vai continuar. Uhum. Entendeu? Se você falar assim, não, não estou chateado não, porque eu entendi que é o propósito que Deus tem para mim. E lá dentro, tá chateado. Não vai adiantar.
2: Isso serve para tudo? Por exemplo, um término de relacionamento, desligamento de Eu trago para
0: tudo na minha vida. Então, quando você olha assim, você pode falar assim, não, Cleiton, você é um cara tranquilo. Tranquilo não, eu sou equilibrado. Entendeu? Então eu consigo controlar as emoções e não é 100%. Tem, tem momentos que eu falo coisas que depois eu tenho que chegar e falar desculpa, eu peguei pesado com você. Mas e aí Cleiton? tá tudo bem. não Mas você fala que precisa controlar sim, mas eu sou um ser humano e não sou 100% esse controle. Eu estou num processo de crescimento, de desenvolvimento, um processo de autoconhecimento. E você acha legal isso? Acho. Porque eu prefiro admitir que eu não estou 100% com esse controle emocional do que eu falar que eu estou. Se eu estou, então eu não preciso desenvolver mais nada. Não, estou em processo sim de aprendizado, evoluí bastante e tenho muito para evoluir ainda. E está tudo bem. Entendeu? Não, não me cobro neste nível. Então eu acolho, sim, os sentimentos, a chateação, a mágoa, mas eu não, não alimento essa mágoa, ela não vira rancor, isso não fica dentro de mim. Fiquei chateado com você, Wesley, fiquei chateado com você por isso isso isso, mas já passou, está tranquilo. Vamos seguir em frente.
1: É isso. O Tiago fala sobre isso no Método Destiny. Ele tem uma frase que fala que é, o problema não é errar, mas nunca se arrepender.
0: É isso. Então, é, 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 essa questão do arrependimento ela é extremamente importante, como o Tiago ensinou no método. Errou, se arrependa, peça perdão, peça desculpa. E não fique também se culpando porque você errou, porque você é um ser humano e os sentimentos estão aí dentro de você.
2: É perigoso a pessoa colher essa emoção e nunca mais deixar ela embora?
0: Claro, tem muita gente que faz isso. Amago e rancor o que que é? Você vai alimentando, está dentro de você. Passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, aquilo está dentro de você. Quais são as pessoas que você precisa perdoar? Quais são as pessoas que você precisa desculpar? É isso. Se você não quer desculpar hoje, você vai ter que perdoar ela amanhã. Mas porque você foi alimentando aquilo foi se agravando sem você perceber dentro de você. Boa. Vamos lá. Como acelerar o processo de zona de expulsão?
1: É forte.
0: Tem como acelerar? Identificou, teve clareza a zona de expulsão? Tem como acelerar. Tem algumas coisas que você pode fazer. Primeira coisa, aceitar que você está numa zona de expulsão e não lutar contra. Vamos voltar no exemplo da casa? Você mora numa casa de aluguel, o dono chegou e falou assim: Olha, é, a casa vai ser vendida, você tem três meses para sair. Você fala assim: Não, cara, você não pode fazer isso, porque o meu contrato era de tanto tempo. Eu vou entrar com a ação com o advogado, eu vou ficar aqui, eu vou te dar trabalho. E, ó, você levou para o pessoal, arrumou um conflito. Ficou com raiva do cara, por isso que eu falei... Não fique com raiva da pessoa, não alimente o sentimento. Uhum. Aí agora você quer estender algo que no final das contas... Você vai ter que sair. Então aceite o processo, não lute contra. Entendeu que a pessoa está distante, que não é... Não tem mais como vocês conviverem juntos na amizade. Aceite. Deixe ela seguir o caminho dela. Continue sendo amigo dela. Agora talvez com uma rotina diferente. Entendeu que você vai precisar se dedicar... Porque você está sendo expulso para a próxima fase... Você está sendo promovido na marra, então comece a estudar, comece a se dedicar. Isso vai acelerar o seu processo e você vai sofrer menos. Lutar contra a zona de expulsão não tem como, porque você só tem um caminho, uma alternativa. É isso. Ó. Você está sendo expulso, vai sair. Então é mais ou menos assim, você está me empurrando, você está me expulsando. Quando eu aceito, eu viro as costas e eu mesmo caminho. Você não precisa mais me empurrar. Já entendi, estou indo. Aceitei. Isso vai te ajudar a acelerar. Outro ponto, não ficar se questionando. Por que, que aconteceu isso? Meu Deus, agora que eu estava feliz com a casa, agora que a gente estava bem e não sei o que, agora que eu tinha o meu quarto, não fica se questionando. Aceita o processo. Se Deus te pediu algo, fique tranquilo, é porque Ele vai te entregar algo melhor. Ah. Se Deus te pediu algo, entregue e fique tranquilo, porque Ele tem algo melhor preparado para você. Agora, o problema é que você não aceita. Não, mas isso aqui foi Deus que me deu. Deus que me deu essa caneca, como é que eu posso entregar? Ele está me pedindo eu não posso entregar? Entrega a caneca. Ele vai te dar uma caneca maior. Uma caneca que realmente vai servir para a fase que ele está te levando. Essa daqui, ó, que você está apegado, ela só serve para essa fase. Para a próxima ela não serve. Então entregue. E outra coisa, ele sabe o quanto você está apegado a isso aqui. Ele sabe o quanto esse apego te faz mal. Qual foi o problema com o Salomão? Foi o erro de Salomão. O homem mais sábio que já existiu amar as mulheres o amor as coisas erradas, o amor às estrangeiras. estrangeiras então olha só que interessante e Deus conhece o nosso coração, pode ver, toda vez que você começa a criar um apego muito grande um amor muito grande a coisas que não que vão te prejudicar ele te pede, mas ele te pediu que ele vai te entregar algo maior então isso aqui é importante você entender, cuidado com isso cuidado com o apego cuidado com o amor às coisas erradas se Deus te pediu, entregue e confie. O que ele vai te devolver é muito melhor do que aquilo que ele pediu.
1: Tem alguma uma analogia que eu já vi algumas pessoas fazerem que é, não tem como você encher um, 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 um jarro que já esteja cheio. né? Tipo, tem que esvaziar por, do velho para encher do novo.
0: É, o novo só chega depois que o velho vai embora. Uhum. Não tem como Deus... Você já tem um, Deus vai te dar mais um? O velho e o novo, você vai ficar com os dois? É, na teoria, se a gente quer. Não. O novo só chega depois que o velho vai embora. Isso é. é um fato. E o terceiro ponto pra gente poder encerrar aqui como você acelerar o, o seu processo de zona de expulsão é foque no seu futuro e seja, grata, seja grato a todas as pessoas que participaram do processo. Então olha só. para você acelerar o seu processo de zona de expulsão, foque no futuro e seja grato a todos que participaram desse processo.
1: Uhum.
0: Principalmente quem me expulsou, Cleito. Principalmente quem te expulsou. Porque... Essa foi a pessoa que Deus usou para te levar para um futuro melhor. Essa foi a pessoa que Deus usou para te mudar de nível. Essa pessoa foi o que Deus usou para te colocar em um outro lugar. Então seja grato a todos os envolvidos no processo, inclusive a ponto de agradecer a elas. Obrigado porque você foi usado na minha vida para me levar para um outro nível, para um futuro melhor. Seja grato a essas pessoas.
2: Acho que isso é mais difícil, né?
0: Claro.
1: Por causa das emoções.
0: Por causa das emoções. Porque você fez a leitura errada. Você ficou chateado porque o fulano te mandou embora. Você ficou chateado porque o fulano pediu sua casa. Você ficou chateado porque o fulano não fala mais com você. Porque você está fazendo a leitura errada. Por isso que a zona de expulsão, o processo seu, está doloroso e demorado. Por isso, se você quer acelerar, seja grato às pessoas que Deus está usando para te levar para aquilo que Ele tem para você. Esse sentimento de mágoa, de chateação, de raiva, só vai dificultar e demorar o seu processo de zona de expulsão. A gratidão é extremamente importante para acelerar esse processo.
1: Oh, muito
0: bom.
2: Dúvidas? O, o acelerar que você diz é tipo... Vai amenizar e por isso vai, vai ter uma percepção que passou mais rápido? Vai trazer
0: leveza. Não, não vai ter uma percepção. Vai passar mais rápido. É mais ou menos assim. ó. É, zona de expulsão do Wesley. Wesley, você não vai mais participar do MentorCast? <risos> A Wesley fala assim. Não. Vou participar. Não, não, Wesley. Você não vai mais participar. <risos> Por quê? Às vezes Deus nem colocou nada no meu coração. Eu sei o que ele vai fazer. Eu tô sendo apenas o instrumento que ele tá usando para te tirar daqui. Não, não vou. Para, a gente tá junto. Eu gosto de você, do Teixeirinho e não sei o quê. E, e você começa. Uhum. Wesley, não dá mais, cara. Não tem mais como, tal. Você não evoluiu, você continua com as mesmas coisas, tal. Enfim. Que é a história que a gente vai contar aqui, dentro desse contexto para tirar você. E você não aceita a gente ficar discutindo, brigando, daqui a pouco você vai falar com fulano, com cicano e fica naquele rolo. Quando você aceita, quando você entende, peraí, não tem o que fazer, porque no final das contas eu não vou mais participar mesmo. Então é porque Deus está no controle. Amém, Senhor. Então se não é para participar, eu saio. Ó, você acelerou, começou a acelerar o processo. Você não está lutando contra. Você não está parado, brigando, discutindo. Você está caminhando. É mais ou menos assim, a zona de expulsão é o quê? Alguém pega você e está te expulsando, está te empurrando. Enquanto você está ali, ó, não, não vou, não vou, empurrando para trás, ó, você está demorando. Você está atrapalhando o processo. Quando você olha e fala assim, é para eu sair, então não precisa empurrar, deixa que eu vou sozinho. E você sai. Você aceitou o processo. Você vai se magoar menos com as pessoas. Não vai alimentar nenhum sentimento ruim dentro de você. Pelo contrário, vai até agradecer, ó. Obrigado por você ter me expulsado. Agora eu entendi para onde Deus está me levando. Simples assim. Gente. Esse é um episódio para você assistir em família. Esse é um episódio para você sozinho assistir ele várias vezes. Para você refletir. Identificar se você realmente está numa zona de expulsão ou é porque você quer fazer aquilo. Identificar se Deus não está falando algo com você para que você não chegue numa zona de expulsão. Uhum. Então esse é um episódio para você refletir. Pega esse link, compartilhe com as pessoas, envie para o máximo de pessoas. Marque lá Cleiton Cepinheiro, Mentor Orquest Oficial. Pra gente poder repostar você também. Alguns. Cleito, você não me repostou. Não são todos. É. Porque se eu ficar repostando, isso afeta o engajamento. Então, alguns eu reposto. Mas todos vocês podem ver que eu dou uma curtida. Eu mando uma mãozinha. Eu deixo você saber que eu vi.
1: E é o Cleito mesmo, gente. Né? Ninguém que faz isso por ele, não. Eu
0: mesmo que cuido do meu é. Instagram. Eu... Por que você cuida do seu Instagram? Porque eu consigo ainda cuidar. No YouTube é a mesma coisa. Eu sei que vai chegar uma hora que não dá. Você vai ter que, Vou ter que colocar pessoas lá mas a princípio, por enquanto, como eu consigo sou eu que estou lá interagindo com vocês é. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio